0: Ouvintes, começa agora o Ambientalidades, o podcast do impacto ambiental que te deixa por dentro dos temas ecológicos mais comentados durante o mês. Eu sou a Ana Nóbrega. E eu sou a Vanessa Pinto Moraes. Com a onda de protestos que surgiram nos Estados Unidos por causa do assassinato de George Floyd por um policial branco, o movimento negro ganhou visibilidade. <risos> E nós, do Ambientalidades, começamos a pensar em como poderíamos abordar a pauta do racismo que afeta o mundo e ligá-lo à nossa área, ao meio ambiente. Existe uma forma de discriminação que está diretamente ligada ao meio ambiente e ao racismo estrutural. Na edição deste mês, vamos falar sobre racismo ambiental, seu conceito histórico e efeitos durante a pandemia. Para entender como o racismo pode estar ligado à questão ambiental, vamos aos poucos. O termo foi usado pela primeira vez, em 1981, pelo ativista por direitos civis estadunidense Benjamin Franklin Chaves Jr. Para descrever racismo ambiental, Chaves ligou o termo à discriminação racial em relação à exposição das minorias estadunidenses a locais com resíduos tóxicos. Essas minorias eram compostas por cidadãos negros que começaram a lutar por justiça ambiental no país. De acordo com o cientista social Bruno Pasquarelli, essas manifestações buscavam igualdade de condições ambientais.
1: Nesse início, né, nesse surgimento, as lutas pela chamada justiça ambiental, contra o racismo ambiental, consideravam principalmente pautas como a equidade, como igualdade ambiental, e são marcadas né, por movimentos, digamos, contrários ao racismo ambiental. Então, basicamente é é uma ideia, né? Essa ideia de justiça ambiental que combate o racismo ambiental, ele é uma ideia que baseia-se assim, na defesa de que nenhum grupo social, né? Ou seja um grupo étnico, um grupo racial ou uma classe, deve ser sujeita, né? De maneira desproporcional aos efeitos ambientais de políticas, de projetos ou de obras, né? Sejam empreendidas por governos, por empresas.
0: Mas a problemática não parou por aí, e o termo, infelizmente, faz cada vez mais sentido. Entre alguns episódios de racismo ambiental que ocorrem no mundo, Pasquarelli citou acidentes ambientais e a poluição presentes na Índia. E o ciclone que atingiu Moçambique no ano passado por causa das mudanças climáticas. No Brasil, os rompimentos das barragens da Vale e da Samarco, além dos alagamentos de casas próximas a rios com água contaminada. No aspecto mundial, já existem alguns termos ligados ao tema, sendo usados por pesquisadores, como refugiados e gentrificação climáticos. Refugiados climáticos são pessoas que precisam sair de suas terras por causa de mudanças climáticas, uma situação que é gerada por eventos como o ciclone que atingiu Moçambique.
1: São pessoas que estão fugindo dos seus países, indo para outros por conta de problemas climáticos, por problemas ambientais. E essa é uma nova tendência mundial, né? as pessoas elas estão indo para outros países tentando adquirir um refúgio com base em uma questão ligada ao meio ambiente. Isso é muito importante e acredito que nos próximos anos isso vai ser a tona, infelizmente, ali das relações entre os países.
0: Já a gentrificação climática diz respeito ao fenômeno das classes mais altas da sociedade irem em busca dos, me dos melhores territórios para lidar com as mudanças climáticas. Mesmo que isso signifique tirar minorias de seus lares. Em ambos os casos, as minorias que irão sofrer são aquelas que têm menos privilégios. Em um cenário mundial, por exemplo, essas minorias seriam América Latina, Ásia e África, se comparadas à Europa e a países como os Estados Unidos. Resumindo, o racismo ambiental está ligado ao meio ambiente, a preconceitos estruturais e à valorização ou desvalorização territorial. Trazendo para um cenário nacional, não é diferente. Principalmente quando uma grande parcela da população tem raízes em um processo de colonização exploratória. Aninha Pacheco é criadora do blog Combate Racismo Ambiental e coordenadora do projeto Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil. A ativista salienta algumas características do racismo ambiental, que envolvem esse seu aspecto estrutural que vem desde a colonização.
2: O que é, então, o racismo ambiental? É todo esse preconceito, toda essa desigualdade naturalizada sendo usada cada vez mais para que os territórios, acima de tudo, sejam de propriedade, digamos assim, desses mesmos brancos, desses mesmos europeus,
0: ou seja, negros, povos indígenas e quilombolas vivem em áreas que exigem o convívio diário com diferentes formas dessa desigualdade ambiental e que estão ligadas ao processo histórico do país. Sejam elas áreas rurais ou periferias e comunidades nas cidades. Visto que essa forma de racismo não afeta somente a população negra no Brasil, Bruno Pasquarelli alerta para a importância da cidadania na discussão sobre o tema.
1: É necessário entender né, que o racismo ambiental ele não é configurado apenas através de ações que têm uma intenção racista, né, mas são ações que têm impacto racial e principalmente em grupos que historicamente são desprivilegiados na nossa questão da cidadania, né? Então, questão também ambiental está muito ligada com o nosso fraco desenvolvimento da cidadania e aí envolvendo direitos sociais, direitos civis, por exemplo. E em um contexto onde o Brasil já não consegue desenvolver a sua cidadania da maneira como deveria, isso ainda é ainda mais visível, né? As pessoas não têm acesso à saúde, por exemplo, não têm acesso realmente... Aos bens públicos e ainda se veem sujeitas a esses problemas ambientais que afetam a vida de cada um ali, né? Na sua. onde ela mora, onde ela trabalha.
0: Como se não bastasse para essa parcela da população. Ter que conviver com a falta de acesso à saúde e aos bens públicos em um contexto normal, imagine durante uma pandemia. Como já discutimos no episódio passado do Ambientalidades, uhum. 2020 foi um ano que começou já com uma pandemia causada pelo novo coronavírus. Estamos vivendo em um período de crise de saúde. O país registra um número de mortes por covid-19 próximo ou acima de mil por cinco dias seguidos. Quando falamos sobre a prevenção do coronavírus, a pauta da higiene está sempre em alta. Lavar as mãos com frequência, higienizar alimentos, utilizar álcool em gel, uso contínuo de máscaras e o distanciamento social são métodos importantíssimos. Porém, quando falamos do nosso país, estamos falando de 35 milhões de pessoas sem acesso a saneamento básico, segundo dados do Trata Brasil. A grande maioria dessa população pertence a periferias urbanas ou comunidades tradicionais, como quilombolas, ribeirinhos e indígenas. Como um povo que tem acesso à água reduzido e às vezes negado, ou que precisa conviver em espaços pequenos com um grande número de pessoas, consegue se prevenir desse vírus que nos assombra? O saneamento básico é assegurado como um direito de todos, e Dever de Estado, instituído pela Lei 11.445. E assim conseguimos ver como o racismo ambiental se encontra em nossa sociedade. A pesquisadora Tânia Pacheco nos explica que o termo racismo ambiental é usado para exemplificar como essa discriminação ocorre nos meios ambientais.
2: Tem a necessidade de botar esse, esse adjetivo digamos assim, ambiental do lado desse racismo para tornar mais visível exatamente como se dá o ataque racista nos meios no meio ambiente, como é, essa naturalização do racismo ataca esses povos e essas comunidades. Porque, na verdade, o que a gente está falando é de racismo estrutural, é de racismo institucional. Né? A gente tem um país em que o racismo é algo inteiramente é, estruturante e continua a ser, e enquanto for estruturante, isso daí não vai acabar.
0: Com a pandemia do novo coronavírus, os povos mais fragilizados são atingidos de formas parecidas em suas diferenças de estilo de vida. Os indígenas que carregam traumas de, do genocídio que sua população sofreu e sofre até hoje, são afetados em sua economia já que, com o isolamento, eles ficam impossibilitados de vender seu artesanato e produtos extraídos. Nós conversamos com o um professor indígena e cacique da aldeia Copenote, Edenilson Sebastião, conhecido popularmente como Chicão Terena, de 47 anos, que mora no município do Havaí em São Paulo. Ele nos contou que tem sido muito difícil para a comunidade em que vive durante a pandemia, já que tiveram que repensar toda a rotina das famílias. O povo indígena tem lidado com epidemias e doenças trazidas pelos portugueses desde os primórdios da colonização. Eles carregam uma história de exclusão de centenas de anos. Não precisam apenas lidar com o problema do coronavírus em suas aldeias, como também garantir que esses direitos que conquistaram sejam estabelecidos. E como disse cacique Chicão Terena, em resposta a ambientalidades, dar continuidades das demarcações das terras indígenas a nível nacional.
2: instituição de 1988, com um prazo de cinco anos para ser posto em prática, ou seja, teoricamente, em 1980 em 93 nós deveríamos ter é, todas as terras indígenas demarcadas neste país. Isso aí tem algum tempinho já, né? e Nossa. até hoje isso não aconteceu. E não só as indígenas, as quilombolas também, né, comunidades tradicionais. Isso também, a Constituição também garantiu, e até hoje nada acontece.
0: Outra questão é a falta de saneamento básico e o distanciamento geográfico. Comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e urbanas periféricas encontram esses obstáculos na luta contra o vírus. Sem água e esgoto, chegando a essas pessoas, se torna difícil até mesmo a higiene básica. E tendo que enfrentar horas em transportes públicos lotados, como no caso de moradores de morro e periferias, a chance de se infectar aumenta. De acordo com a Organização Social Teto Brasil, 70% dos moradores de favelas no país são negros, incluindo autodenominados pretos e pardos. Durante a pandemia do coronavírus, as operações policiais em favelas não foram suspensas. Houveram diversos casos de jovens negros mortos durante as operações policiais em morros de Rio de, do Rio de Janeiro. Como o caso de João Pedro, de 14 anos, do Complexo do Salgueiro, que foi morto após ter sua casa invadida por policiais. Os desafios do dia a dia acabam se tornando pesos maiores, quando além da morte pelo vírus, é preciso se preocupar com a violência. O boletim epidemiológico liberado pelo Ministério da Saúde revela que pessoas pardas e pretas são 37% dos casos de covid-19 e 45% do número de mortes. Esses dados falam mais sobre a desigualdade brasileira do que da incidência da doença no país. Um estudo da Faculdade de Medicina da UFMG aponta que isso ocorre devido a 75% dessa população estar na zona de extrema pobreza. E o fato de ocuparem a maioria dos subempregos e trabalhos informais. Eles não só estão mais propensos a serem infectados, como também acabam procurando atendimento médico apenas em último caso. Ou seja, não procuram o um hospital para serem diagnosticados, e procuram ajuda apenas quando o caso se agrava, e não há mais reversão. O racismo institucional também dificulta o acesso à saúde desses indivíduos. Afinal, esse termo se entende como preconceito que faz com que negros sejam tratados de maneiras diferentes em lugares públicos. Como um povo que estruturalmente já tem o direito à saúde negado consegue vencer as dificuldades impostas pelo vírus? Nesse cenário, é possível perceber quem acaba sendo mais atingido pela crise da saúde no Brasil. A plataforma covid 19org tem apresentado o número de casos da doença nessas comunidades. O observatório é realizado pela Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC. Com o Instituto Socioambiental. Para eles, existe um abandono do Ministério da Saúde com essas comunidades negras. Em relação à falta de dados, subnotificações de casos e ausência de testes. Quilombolas que tiveram contato com pessoas infectadas não estão sendo testados e possuem difícil acesso a medicamentos e tratamento. Até o fechamento do podcast, foram totalizados 84 óbitos e 723 casos confirmados em quilombos do Brasil. A região norte é a que se encontra mais afetada. Também é a região que se concentra comunidades ribeirinhas, que se tornaram refúgio para diversas pessoas. Aqueles que nasceram nessas regiões e foram para as cidades em busca de empregos ou até mesmo quem possui conhecidos e familiares ribeirinhos. Esses lugares se encontram a certa distância da cidade, o que permite dificuldade do vírus atingir o local. Mas como forma de impedir casos, os moradores dessas comunidades têm evitado viajar para cidades na área. Como a moradora do Rio da Prata, da região de Abaitetuba, no Pará, Maria de Fátima Faria Alves. A aposentada, de 65 anos, que costuma ir ao centro urbano pelo menos uma vez por mês para consultas médicas e compras de supermercado conta com a ajuda dos moradores mais novos e de seu filho para conseguir buscar remédios e comida que não chegam naquela parte do estado. Bruno Pasquarelli reafirma a necessidade de regimes que protejam esses povos.
1: Como no caso do racismo ambiental, né? Então tem comunidades que são mais afetadas, é, seja em questões étnico-raciais, seja, por exemplo, em questões de populações indígenas, quilombolas que são muito afetadas e não tem política pública efetiva para essas populações. Então eu acredito que existe também uma falta, é, uma boa vontade mesmo governamental de divulgar, porque realmente ele não vem fazendo ações é, de combate a essa justiça, a esse racismo ambiental, melhor dizendo.
0: É preciso tomar muito cuidado para que a doença não se espalhe por esses lugares, afinal, eles são de difícil acesso. E além de buscarem ajuda médica de forma tardia devido à distância, precisam de políticas de saúde que cheguem até aquela parte afastada. Muito se fala sobre isolamento social nos últimos meses. Porém, também é preciso falar sobre o isolamento social que essas populações enfrentam há anos, afastadas dos grandes centros e localizadas em regiões periféricas, tendo seus direitos de demarcação de terra reduzidos ao longo dos anos ressalta que o coronavírus não é democrático.
2: O que, que você tem neste momento? Você tem uma pandemia que está, obviamente, atacando, teoricamente, todo mundo por igual no país. Mas, na verdade, isso é uma falácia, porque na verdade, ela pode até, o vírus está aí, teoricamente, democrático. Agora, os efeitos do vírus não são democráticos. Então, você vê, por exemplo, quem é que está sendo mais atacado? Quem é que está sendo mais melhor do que atacado, na realidade? Quem é que está mais sendo uhum. vitimado, quais são os índices de morte, quais são os índices de casos desesperados de busca de hospitalização, de busca de tratamentos intensivos, etc, etc. não são brancos, já está mais do que claro. Uhum. Aliás, não só no Brasil, em outros países também, nos Estados Unidos, por exemplo, que é, teoricamente estão os grandes líderes e parece que o governo brasileiro tem, mais uma vez a vontade de estar atrelado aos Estados Unidos também nisso. E, né? Enfim, mas o que você tem? Você tem os povos indígenas, você tem os quilombolas, você tem as comunidades tradicionais, isso no campo, né? e você tem nas cidades também os moradores das favelas, os moradores das periferias, os moradores, enfim, dos lugares que ainda não foram desejados pelos brancos, pelos ricos, pelas elites, etc, etc, como espaço para especulação imobiliária, para moradia, para enfim, porque na realidade é isso.
0: E, mais uma vez, o cenário de crise nos mostra quem é o mais vulnerável com essa situação. Infelizmente, não estamos todos no mesmo barco durante a pandemia do novo vírus. Pois enquanto uma parte continuar sofrendo ataques e saindo em desvantagem, não só pelo racismo ambiental como por todas as vertentes do racismo, ainda vai existir uma parcela da população que sairá privilegiada. Vamos agora com o nosso Giro Ambientalidades, com as nossas produtoras Letícia Alves e Rafaela Timóteo.
3: Olá, um levantamento feito pelo Instituto IPSOS para o Dia Mundial do Meio Ambiente, no dia 5 de junho, mostrou que para 85% dos brasileiros, problemas como degradação ambiental, poluição, desmatamento e mudanças climáticas são uma séria ameaça à saúde e devem ser tratados como prioridade no plano de recuperação do país pós-pandemia. A pesquisa ouviu participantes de 16 países, sendo mil no Brasil. Apesar disso, o estudo também mostrou que 41% dos ouvidos no Brasil admitiram que o tema da proteção ambiental não está em suas listas de prioridades no momento.
4: No dia 24 de junho, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento emitiu um alerta sobre uma nuvem de gafanhotos que estava deixando a Argentina e avançava na direção do Uruguai e do Brasil. Esses gafanhotos não afetam a saúde humana ou de animais porque se alimentam apenas de material vegetal e não são vetores de nenhum tipo de doença, porém a praga rural afeta a atividade agrícola e também a pecuária, porque os insetos se alimentam de recursos usados nessas atividades. Eles também causam danos à vegetação nativa. No Paraguai, os insetos destruíram lavouras de milho. Os motivos da proliferação nas últimas semanas ainda estão sendo estudados por especialistas. Um conjunto de fatores climáticos, como o nível de temperatura, chuvas e ventos favoráveis à sua reprodução podem estar por trás do fenômeno.
3: O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se tornou alvo de uma ação na Justiça Federal por omissão de informações sobre áreas embargadas por crimes ambientais. A ação se baseia em uma denúncia feita pelo jornal Estadão, no último dia 18 de junho, que alegava omissão de informações do Sistema Integrado de Cadastro, Arrecadação e Fiscalização SICAF. O Ibama afirma que se trata de um problema de integração com outros sistemas, mas o órgão não informa porque a situação persiste.
4: Caçadores de animais silvestres têm se unido em grupos no Facebook e canais do YouTube para compartilhar dicas e vídeos de caçadas. No entanto, esse tipo de caça é considerada crime no Brasil, exceto quando praticada por comunidades que dependem dela para sobreviver, como os povos indígenas e quilombolas. Grande parte dos grupos foi criada a partir de 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro fez uma série de decretos reduzindo as restrições aplicadas a colecionadores de armas, atiradores esportivos e caçadores. No Brasil, o único animal que pode ser caçado legalmente é o javali, uma espécie que ameaça ecossistemas nacionais. No Facebook, um grupo chamado Caçadores de Paca conta com 74 mil membros de todas as regiões do Brasil. Os participantes compartilham fotos e relatos de caça a animais como veados, tatus, jacarés, capivaras, coatis, onças, entre outros. Após a reportagem da BBC News Brasil, o Facebook excluiu o grupo Caçadores de Paca, por violar os padrões da comunidade ao retratar e promover violência física contra animais. Apesar disso, outros grupos na plataforma ainda exibem vídeos da caça de animais silvestres, e de acordo com o Ibama, esses conteúdos têm forte impacto negativo para a preservação do meio ambiente, pois estimulam a caça ilegal. O Giro Ambientalidade de hoje fica por aqui. Eu sou Rafaela Timóteo.
0: E eu sou Letícia Alves. Obrigada, Letícia e Rafaela. Para conhecer mais sobre nossas produções, basta entrar no site www.impactunesp.com.br. Agradecemos a participação de Bruno Pasquarelli, Edenilson Sebastião, Tânia Pacheco e de Maria de Fátima Faria Alves. Esse programa teve áudio de CBS News. Edição de som de Letícia Alves. Roteiro, Ana Nóbrega e Vanessa Pinto Moraes. Produção, Rafaela Timóteo e Letícia Alves. Eu sou Ana Nóbrega. E eu sou
2: Vanessa Pinto Moraes.